2: Kevin, tu es praticien et formateur en hypnose depuis une vingtaine d'années et tu es directeur de l'Arche, qui est un centre de formation et de recherche en hypnose à Paris. Tu as accompagné près de 3000 personnes tout au long de ta pratique et j'aimerais t'interroger sur ce qu'est l'hypnose et ce qu'elle peut apporter à chacun, loin des clichés qui sont parfois véhiculés sur ce sujet. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est pour partir un peu des bases, comment fabriquons-nous notre réalité notre vision du monde et de qui nous sommes, quand on parle des, des croyances et de, des filtres que l'on met sur la réalité
3: Alors c'est, c'est, une, c'est une grande question, ça amène à, à parler de plusieurs sujets. en fait. Euh, déjà, euh, à la base, on pourrait dire que notre corps, c'est un ensemble de récepteurs sensoriels. On a nos mains pour toucher la peau, on a nos yeux, nos oreilles, tous les organes internes aussi, qui nous permettent de sentir la douleur, la température, etc. Tout ça, ça capte de l'information, ça le transmet au cerveau. Et pendant longtemps, on s'est dit que notre cerveau il réagissait à ça et qu'il construisait à partir de ça. Euh, en gros, que le cerveau était un organe plutôt réactif. Et puis, tout doucement, en avançant un peu dans les neurosciences, dans la psychologie cognitive, on s'est aperçu que notre cerveau n'était pas que réactif, il est aussi prédictif. C'est-à-dire qu'en fonction de ses apprentissages, il va anticiper ce qui va se passer. Il va commencer à, à faire des prédictions en fait, sur ce qui va se passer, ce qu'on pourrait appeler des croyances, notamment. Donc, par exemple, là, on interagit. Ce qui est important, ce n'est pas seulement ce que tu me dis, mais ce que mon cerveau imagine que tu vas me dire, parce qu'il va me préparer à ces réactions-là. En gros, euh, nos sens ne sont pas seuls responsables de notre réaction, il y a aussi notre imagination qui va être responsable de notre réaction. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, confronté à la réalité, mon imagination peut prendre le dessus sur la réalité. Si, euh, on prend un exemple un peu bateau, mais si je prends l'avion et que j'imagine qu'il y a un risque, eh bien euh, la réalité a beau me dire qu'il n'y a aucun risque, moi je vais avoir peur, en fait, parce que pour mon cerveau, la prédiction de risque qu'il va faire va surpasser ce que mes sens, ce que ma raison, ce que mes, ma conscience me donne comme information. Et puis si on prend un, un autre niveau, même un niveau euh, purement euh, presque sensoriel, euh, j'ai l'impression que je vois le monde en fait, mais ce que voient mes yeux est très différent de ce que je vois. Euh, ce que voient mes yeux c'est une vague tâche de couleur au milieu, c'est un peu flou sur les côtés, c'est à l'envers parce que nos capteurs sensoriels fonctionnent pour capter l'image à l'envers, et puis il y a deux trous en face d'une aire optique. Si on regarde des images, on peut retrouver je crois sur internet des images de fond de l'œil, bah, c'est très pauvre comme vision. Mon cerveau il bouche les trous, il remet à l'endroit, il met de la couleur même là où il n'y en a pas, il remet du net même quand c'est pas net et je vois cette image-là. C'est-à-dire que je vois une image trafiquée par mon, tr- par mon cerveau. Il y a un photoshop à l'intérieur quelque part. Mais je n'en ai pas conscience en fait de ça. Et en fait je n'ai aucun, aucune manière de savoir si ce que je vois, si ce que j'entends, si ce que je ressens est vrai ou si c'est mon cerveau qui me donne ces impressions-là. Ce sont juste des habitudes, ce sont juste des conventions. Donc on, on pourrait dire en fait qu'on vit plus dans notre cerveau que dans la réalité.
2: Donc ça veut dire que quelque part on, on fabrique notre, euh, oui, on fabrique un peu la réalité alors qu'elle n'est pas forcément ce qu'on perçoit ou ce que l'on croit
3: C'est, c'est un des grands problèmes humains, c'est qu'on est persuadé de vivre dans la réalité et pourtant on co-construit la réalité. Évidemment il y a quand même quelque chose qui vient de l'extérieur, mais il y a aussi quelque chose qu'on apporte. Et autant au début de notre vie bah, il y a beaucoup de choses qui nous viennent de l'extérieur parce qu'on est un peu une page blanche, donc on est en train de regarder le monde, on est curieux, on regarde, on apprend et tout ça. Mais plus on a des mécanismes internes, plus on a des mécanismes de pensée, des croyances, des présupposés, plus en fait notre vie interne va être riche, moins on va prendre d'expérience à l'extérieur. Ce qui fait qu'en en grandissant en âge, ben ça se déséquilibre et puis euh, on vit de plus en plus dans notre, dans notre cerveau et de moins en moins dans, dans la réalité. Le, le truc c'est que comme on le sait pas, eh bien on est un peu manipulé par ça, on sauto s'automanipule. Il euh, y a tout un courant qu'on appelle le constructivisme et qui, qui a commencé à, à, à vraiment modeler ça à modéliser ça essayer de comprendre comment l'être humain était toujours dans cette co-construction. Ce n'est pas le réel qui est important, c'est la manière dont j'interagis avec le réel et puis ce que j'en fais.
2: Tu expliques aussi dans certaines interviews intéressantes les fonctions du cerveau et comment il a évolué. Et justement, a priori, il n'a pas énormément évolué depuis plusieurs milliers d'années. Oui. Euh, par exemple, tu expliques qu'il n'y a pas de vision long terme. Où il en est aujourd'hui par rapport à notre histoire, on va dire, de l'humanité
3: c'est complexe, mais c'est vrai qu'en caricature un tout petit peu, on a quasiment le même cerveau que nos ancêtres d'il y a 500 000 ans. Euh, ce qui est à la fois bien et pas bien, en fait, parce que c'est, c'est plutôt le produit d'une longue et longue, évo- et longue évolution. Et, et si on a survécu à toutes ces évolutions, c'est que notre cerveau est plutôt bien construit, en fait. Mais en même temps, en quelques milliers d'années, notre vie sociale, notre vie euh, dans, dans ces civilisations a tellement changé par rapport à ce que c'était il y a encore peu de temps, qu'il y a plein d'endroits où on n'est pas du tout adapté. Euh, je, je vais prendre quelques exemples pour ça. Mais imaginons un, un lapin qui traverse euh, une route. Euh, et il voit les phares d'une voiture. Bon, ce lapin, en fait, c'est le, c'est le descendant de plein de générations de lapins qui ont appris que quand il y avait un prédateur qui arrivait vite, se figer pouvait être une solution. Donc il est programmé pour ça. C'est plutôt une bonne chose, en fait. C'est, ça a été très longtemps une bonne chose. Mais là, sur la route, euh, ça va être évidemment une mauvaise chose. Le lapin va se figer dans les phares de la voiture en espérant sans doute inconsciemment que que la voiture ne le voit pas et il va se faire renverser. Et là, on est typiquement sur une réaction qui a une bonne origine, mais qui est plus adaptée. Et pour l'être humain, c'est pareil si euh, j'ai un entretien d'embauche et que je suis figé parce qu'en fait, j'ai peur et que mon cerveau, il fait peur, il faut partir ou peur, il faut se figer. Et l'entretien d'embauche, en fait, cette réaction-là, elle est très ancienne, très archaïque. Elle avait du bon sens, mais maintenant, elle est plus très bonne. Et Il faudrait que je puisse la, la remanier, cette, cette chose-là. Du coup, on est avec un cerveau qui, est, euh, qui a des tendances et ces tendances-là, elles sont Parfois adapté, parfois pas adapté. Euh, je vais prendre un autre exemple. Imaginons que euh, j'ai besoin de. Euh, je, ouais, on va prendre un exemple qui, qui est lié aux compulsions, aux addictions qu'on peut avoir quelquefois. Euh, tu sais, on a, on a ce qu'on appelle un circuit de la récompense dans le cerveau. Ça veut dire que euh, si je fais quelque chose de bien pour moi, mon corps, il va me donner une récompense. Ça se passe de manière hormonale, c'est un petit cocktail hormonal qui se crée dans le corps, et du coup, ça va me faire du bien. C'est comme ça que notre corps nous éduque, entre guillemets. Par exemple, euh, j'ai soif, je bois de l'eau, je vais avoir une sensation de bien-être. Et très petit, comme ça, j'ai compris que boire de l'eau, quand j'avais soif, c'était la bonne chose à faire. J'étais éduqué à faire ça. J'ai faim, je mange, j'ai sommeil, je dors, je dois aux toilettes, je vais aux toilettes, etc. Tous nos besoins sont coordonnés par ce circuit de la récompense. Sauf que parfois, si je fais quelque chose qui me crée une très belle récompense, une très forte récompense, trop forte peut-être, eh bien, ça dérègle ce système-là. Par exemple, certaines substances, qu'on va des drogues, euh, vont me donner une telle récompense, qui va être tellement démesurée par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que mon cerveau était prêt à vivre, qu'en fait, euh, je vais avoir besoin de la revivre, cette récompense. C'est un vrai besoin. Du coup, je vais revenir, puis je vais me créer un, un circuit qui va se dérégler comme ça. Euh, on voit ça aussi avec les récompenses sociales. C'est ce qui fait les, les dépendances aux réseaux sociaux. Tu sais, euh, une des fonctions humaines, c'est de ne pas être isolé. En tant qu'humain, on est faible quand on est isolé dans la nature. On ne court pas vite, on n'a pas de griffes, on n'a pas grand-chose. Du coup, on a créé un vrai contexte social en tant qu'humain. Et le cerveau a très vite compris que, quand on avait de la reconnaissance sociale, il nous donnait des récompenses parce qu'on faisait quelque chose de bien. Donc, il nous éduque à avoir des récompenses sociales. Mais on n'est pas préparé à avoir des likes toutes les deux minutes sur des réseaux sociaux. Et les gens qui ont créé des applications de ce type-là, ils savent bien ce qu'ils font, en fait. Ils savent que ça va nous inciter à en vouloir plus, parce que ça va dérégler notre système de la récompense. On va en vouloir de plus en plus. Du coup, on va être accro un peu à ce truc-là. Tout ça, ça montre que ça part des bonnes choses, notre cerveau en fait. C'est juste que c'est plus tout à fait adapté et parfois c'est même euh, un peu contre-productif. Et tu disais un truc dans ta question qui était important, c'est l'idée du long terme. Notre cerveau, il n'est pas fait pour le long terme, pour une bonne et simple raison, c'est que pendant des milliers de générations, notre espérance de vie était courte. Et puis il n'y avait pas de problème de long terme. En fait, il y avait des problèmes de court terme. Il fallait savoir ce qu'on mangeait le soir, il fallait savoir si on allait dormir en sécurité. Euh, À la limite, on pouvait penser à à des enfants, mais euh, quand on avait des enfants à 15 ans et quand on était vieux à 25 ans, en fait, ce n'était euh, pas du long terme, c'était quand même juste protéger les enfants, puis quand ils étaient euh, en âge d'être indépendants, ils étaient indépendants. Et là, maintenant, on est confronté à euh, l'idée que, euh, bah, par exemple, dans quelques générations, si on continue comme ça, notre terre, elle est plus vivable. On le sait intellectuellement, mais de là à ce que notre cerveau nous le fasse vivre vraiment, bah, ça ne marche pas. Ou tu sais, quand on dit à un fumeur, oui, mais si tu fumes comme ça, dans 30, 40 ans, euh, tu vas avoir un cancer du poumon. Il le sait, mais empêche qu'il le fait quand même, parce que... C'est comme si on le comprenait à un niveau néocortex intellectuel, mais qu'au niveau du cerveau limbique, du cerveau émotionnel, ça ne passait pas ce savoir-là. Alors ça peut s'éduquer, hein, évidemment, ça peut se créer, mais ce n'est pas inné en tout cas.
2: Euh, alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet de l'hypnose, oui. euh, donc si je comprends bien, on a des, des schémas, des constructions, et puis aussi des, des limitations entre guillemets, du cerveau qui a peu évolué et qui est un peu court-termiste. Mmh dont l'hypnose va aider à déprogrammer un peu nos schémas dysfonctionnels, enfin en tout cas à déprogrammer ce qu'on souhaite. Oui. Euh, comment ça fonctionne sur le cerveau justement Comment l'hypnose fonctionne sur le cerveau
3: Alors En fait, l'hypnose, ce n'est pas tant sur le cerveau qu'elle fonctionne, c'est sur, le, c'est sur l'ensemble de nos fonctionnements qu'elle va, qu'elle va réagir. En gros, on a euh, beaucoup d'habitudes qui vont se créer dans l'enfance et la petite enfance. Il y a notre éducation, euh, donc à nos parents, nos apprentissages et tout ça. On va avoir des habitudes comportementales, des habitudes émotionnelles. On va avoir des circuits internes qui vont se créer, et on va se forger comme ça ce qu'on appelle une personnalité, un ensemble de comportements. Et ces comportements, souvent, ils sont plutôt bons, donc on n'y touche pas trop. Puis parfois, vu que la vie évolue, nos comportements, ils sont plus adaptés. Et on va assez vite se rendre compte. Je pense que tout le monde a déjà vécu cette expérience que quand on veut changer un comportement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas d'action dessus. Par exemple, je ne sais pas quelqu'un qui. Euh, à un moment donné dans un changement de vie par exemple il va se rendre compte qu'il a besoin de réguler son stress parce qu'il commence à avoir une vie dans laquelle il a plus de stress il ne savait pas le gérer avant mais ce n'était pas gênant parce qu'il avait peu d'occasion d'avoir du stress là, il commence à en avoir beaucoup et là il va dire il faudrait que j'arrête de stresser et puis en fait il va se rendre compte qu'il n'a aucune prise sur ce truc là il peut juste le constater et à la limite même plus il d'avoir une action dessus qu'il parce qu'il va, se... il va commencer à stresser d'avoir du stress quelque part donc il va se créer une sorte d'appréhension supplémentaire et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est démunis. Euh, on ne sait pas comment on fonctionne. On ne sait pas comment interagir avec nous-mêmes. Tant que tout va bien, on se fait croire qu'on contrôle, mais en fait, on ne contrôle pas grand-chose. Et c'est là que l'hypnose intervient. L'hypnose, c'est aider quelqu'un à rentrer en contact avec sa part inconsciente. Mm-hmm. Ça veut dire ce qui d'habitude m'échappe. Ça, le truc en moi qui va créer du stress et qui va en créer trop, ben, il faudrait que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Il faudrait, que je pouvoir, il faudrait que je puisse interagir avec. Et donc, on va passer par un état de conscience intermédiaire dans, le, dans lequel je vais peut-être perdre un peu conscience du monde extérieur, mais dans lequel je vais gagner en conscience sur qu'est-ce qui se passe en moi. Et là, je vais me rendre compte de la manière dont mon stress est créé, je vais commencer à agir dessus. Et en effet, ce que tu disais, on va peut-être, euh, j'aime bien dire qu'on va se rééduquer quelque part. On a une sorte de, de fonctionnement automatique, et eh bien on va le corriger, on va le transformer, on va l'adapter. Comme si on, on se rendait flexible en fait à nouveau.
2: Si je comprends bien, se mettre en état d'hypnose, c'est déjà arrêter d'être... Euh, concentrer sur quelque chose, c'est un peu se laisser aller mmh. Quand on regarde un film, par exemple, on est en hypnose, si on est dans l'histoire
3: Alors, en fait, euh, c'est, c'est compliqué parce qu'on a longtemps parlé d'état d'hypnose, et on pense du coup qu'il n'y en a qu'un, en plus. Euh, alors qu'en fait, il y a plein d'états de conscience différents. Euh, avant, on définissait l'hypnose comme un état. Maintenant, on définit plutôt l'hypnose comme un moyen de naviguer entre les états de conscience. Euh, dans mon état de conscience ordinaire, j'ai mes fonctionnements normaux. Alors, je peux être plus ou moins en forme, plus ou moins fatigué, concentré, distrait, etc. Mais c'est toujours moi-même. Puis parfois, il y a quelque chose qui va un peu modifier mon état de conscience. Donc, par exemple, regarder un film, ça peut faire ça. Lire un livre, ça peut faire ça. Aller à un concert, aller à une expo, euh, faire de la méditation, euh, faire du yoga. Il y a plein d'activités qui vont euh, potentiellement, hein, pas toujours, modifier mon état de conscience. En général, plus ça me plaît, plus ça modifie mon état de conscience. Si, si tu regardes un film, en fait, quand on dit c'était un bon film ou un mauvais film, au fond, ce qu'on dit, c'est il m'a hypnotisé ou il ne m'a pas hypnotisé. Et du coup, c'est même notre critère en fait, pour savoir si une expérience est intense ou pas intense. Donc on va modifier notre état de conscience. Mais souvent, on ne sait pas pourquoi. On peut aller voir dix films, il y en a un où on va dire, oh ah je suis rentré dedans, c'était génial, j'ai pas vu le temps passer, j'ai vécu des trucs incroyables, je suis ressorti, ça m'a bouleversé, j'y ai pensé toute la nuit. Puis on ne sait pas pourquoi ce film-là. Alors on pourrait se dire parce que le réalisateur était bon, parce que le comédien était bon. Alors oui, il faut tout ça, mais il y a un truc de nous aussi. Euh, meilleur réalisateur, avec le meilleur comédien, avec me, le meilleur metteur en scène, avec le meilleur éclairage, ça ne fera jamais tout. Peut-être que le, l'état d'esprit dans lequel on est, euh, notre capacité à recevoir un message à un moment donné, euh, notre connexion avec le propos du film, tout ça, ça vient de nous aussi. Et, euh, et souvent, par rapport à nos états de conscience, on attend que le monde nous propose des expériences d'état de conscience. Nous, on ne sait pas très bien comment se créer ces expériences-là. Si un truc nous le crée, on va vouloir le reproduire. Si, par exemple, euh, j'ai appris à danser, ça m'a, ça m'a procuré des sensations incroyables, J'avais, j'ai envie de danser plus, du coup. Ou j'ai, j'ai fait de la poterie, puis tout d'un coup, le fait de, de modeler de la matière, ça m'a mis en contact avec quelque chose que je ne connaissais pas, du coup, j'ai envie d'en faire plus de la poterie. Donc, on va souvent trouver des trucs qui modifient notre état de conscience, on va les aimer, parce que c'est génial à vivre, du coup, après, on va se passionner pour ça, mais on n'aura toujours pas le mode d'emploi, finalement. Et les hypnotiseurs, depuis un petit moment, ce sont des gens qui s'intéressent à qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un modifie son état de conscience et qui essaie de, de comprendre, en fait, comment est-ce qu'on peut recréer les conditions d'un changement d'état de conscience. Du coup, le métier de quelqu'un qui fait de l'hypnose, c'est de voir comment fonctionne quelqu'un, et comment il peut interférer avec ce fonctionnement pour l'amener dans d'autres expériences possibles.
2: Et alors, comment, justement Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est personnalisable Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on doit avoir chez une personne pour savoir là où elle va pouvoir être dans cet état d'hypnose, et comment différencier un état d'hypnose de, effectivement, quand on regarde un film, ou euh, comment on les qualifier, les différencier
3: alors en fait, c'est, c'est plein de familles d'états de conscience différents. Euh, ça fait peu de temps qu'on a du vocabulaire même pour comprendre ça. Les, les états de conscience sont utilisés dans, dans toutes les cultures humaines, euh, même les cultures très anciennes, hein, et même surtout les cultures très anciennes. La, la seule exception, c'est un peu notre culture, où on ne les a pas tôt, trop cartographiées, mais, euh, mais dans beaucoup de cultures, en fait, quand quelqu'un ne va pas bien, on lui propose une expérience d'état de conscience différente, que ce soit en allant voir un chaman, un druide, un sorcier, euh, euh, un maître de méditation, un gourou indien. Enfin, chaque fois, en fait, il y a l'idée d'un état de conscience différent. Mais du coup, ces états de conscience étaient très culturels jusqu'à maintenant. Par exemple, si je naissais en Équateur, eh bien, j'allais voir un chaman, qui allait me donner un cactus, préparation de cactus de San Pedro, puis j'allais partir dans une expérience et puis il allait me guider dedans. Mais si j'allais en Mongolie, bah, c'était avec du tam-tam, et puis avec de la danse, avec des rythmes et tout ça. Donc chaque culture a trouvé ses trucs. Mais euh, tous ces états de conscience sont à la fois voisins et en même temps, on peut avoir des vraies différences. Donc il n'y a pas un état qu'on va chercher, ça va dépendre de ce que la personne veut vivre. Euh, par exemple, il y a des états de conscience dans lesquels on est hyper connecté au corps et au ressenti. On a des hyperesthésies, on sent les choses de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Donc ça, ça peut être utile par exemple quand on va travailler sur l'intériorité, sur le corps, sur les émotions. Euh, ça peut être très utile aussi quand on travaille sur l'interaction, ça c'est très important aussi. Puis il y a d'autres états de conscience dans lesquels on va créer de l'anesthésie. Donc c'est l'inverse, où là on ne sent plus le corps. Bon bah ça, on sait que pour les, pour les opérations sous hypnose, par exemple, c'est ce qu'on fait. Pour les gens qui ont des douleurs chroniques, euh, pour des personnes qui ont des surplus émotionnels, le temps peut-être de les digérer, on, on les coupe un peu de, ce, de, ce, de cette montée émotionnelle. Donc tu vois, en fait, euh, l'hypnose pourrait amener à des états complètement différents. Donc déjà, il y a le choix de vers quoi j'accompagne quelqu'un. Puis ensuite, c'est ce que tu disais, c'est pas pareil pour tout le monde, parce qu'il faut déjà savoir où en est la personne. Parce que par exemple, dans ce que je viens de dire, il y a des gens qui sont naturellement plutôt connectés à, à, enfin plutôt à l'extérieur de leur corps, ils ne sentent pas grand-chose puis d'autres qui sont très connectés à leur corps. Donc on peut déjà partir de la personne où, est, euh, où elle est, comment elle fonctionne habituellement pour, pour l'accompagner vers quelque chose. Donc ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de sa demande. Il euh, y a plein d'ouvertures qui sont, qui sont possibles à chaque fois. Du coup, normalement, quand on commence une séance, on va déjà observer comment fonctionne quelqu'un. Qu'est-ce euh, qu'on observe Alors, ses comportements, par exemple. Il y a des gens qui sont très créatifs, d'autres qui sont plus linéaires. Il y a des personnes qui ont besoin de diriger, d'autres qui ont besoin de se laisser aller. Il euh, y a plein de tendances qu'on va observer. On va observer aussi, euh, on va dire, la maturité émotionnelle. Il y a des gens qu'on peur dans leurs émotions, donc on ne va pas y aller trop rapidement. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec les émotions, du coup on peut y aller. Euh, on va s'apercevoir aussi qu'il y a des croyances chez tout le monde. Et on va souvent faire attention à ne pas heurter les croyances en hypnose. Euh, Pourquoi de, bah Déjà parce que ça serait une très grande responsabilité. Euh, quelles que soient tes croyances, mon rôle de praticien c'est de les respecter. Donc je vais toujours partir des tiennes, en fait. Euh, et puis parce que c'est une, une source d'erreur, en fait. Euh, si moi j'essaie de, de te dire quelque chose et que ça ne va pas dans tes croyances, soit tu vas rejeter, et tu auras bien raison, soit tu vas te laisser imprégner par ce que je dis, mais c'est de la manipulation à ce moment-là. Donc euh, ça amène quand même euh, quelque chose d'un peu bizarre. Euh, je vais prendre un exemple, si je suis praticien et puis que j'ai deux séances. Première séance avec quelqu'un qui dit, voilà, euh, pour moi ce qui est important, euh, c'est le passé. J'ai besoin de travailler sur mon passé pour comprendre mon présent. Eh bien si c'est sa croyance, on va travailler plutôt en régression sur son passé, et peut-être qu'on va travailler dans des états de conscience où il peut remonter dans le temps, revivre des périodes de vie, travailler sur des nœuds qui existent dans certaines périodes de vie. Je vais partir de son système de croyance. Mais si mon client d'après il me dit, moi, ce qui est important, c'est le présent, je ne crois pas au passé, parce qu'il il sait peut-être qu'il a lu qu'il y avait beaucoup de faux souvenirs, et puis que le passé, finalement, c'était une histoire qu'on se racontait, ben, je vais être d'accord avec lui, Puis du coup, on ne va pas travailler sur le passé, on va travailler sur le présent, sur qui il est, comment il se considère, euh, qu'est-ce qui l'empêche d'être lui-même et on travaillera sur des directions complètement différentes. Donc j'ai, j'ai besoin de connaître les croyances des gens pour travailler avec eux.
2: Euh, des croyances un peu de base structurelles, et pour autant parfois l'hypnose vient pour gommer des croyances négatives.
3: Si c'est la demande de la personne, oui. Quelqu'un qui me dit « mais euh, moi ma maman m'a dit que j'étais comme ça, mais je sens bien que je ne suis pas comme ça ». Bon ben bah là on va poser la question. Ok, il y a la croyance « je suis comme ça » et la croyance « je ne suis pas comme ça ». On va voir ce qu'on peut en faire. Peut-être qu'il y aura quelque chose à abandonner, peut-être qu'il y aura quelque chose à, à mêler, euh, mais moi, en tant que praticien, je n'ai pas de, de vérité sur ça. Je peux juste accompagner la personne dans l'exploration et l'aider à trouver un état dans lequel elle peut prendre ses décisions euh, et à avancer, en fait, dans, dans tout ça.
2: Qu'est-ce qui différencie l'hypnose de, d'aller voir un, un psychothérapeute classique C'est-à-dire qu'un psychothérapeute classique, on va discuter et puis on va approfondir des sujets, etc. En hypnose, finalement, on discute aussi, j'ai l'impression.
3: Alors c'est, c'est, c'est quoi la différence Alors déjà, tu sais, historiquement, c'est un hypnotiseur qui a inventé le mot psychothérapie. Donc, quand on parle de psychothérapie classique, c'est l'hypnose. Je ne savais pas. C'est, c'est Bernheim, euh, qui était un, un des plus grands hypnos. C'est l'école de Nancy. Alors ça se passait en France, une grande partie de, l'hypno, de l'hypnose est, est en France. Et l'école de Nancy, c'était la, la première école d'hypnose à considérer que l'hypnose était un état naturel. C'est les précurseurs de l'hypnose moderne. Bernheim, c'était un très, très grand euh, euh, j'allais dire psychothérapeute. Lui a inventé ce mot en disant première définition de la psychothérapie, c'est l'action des suggestions sur le mental. Il avait sous-titré un de ses livres psychothérapie c'était un élogiste c'était la première fois que ce mot apparaissait. Et il l'a défini comme ça. Et tu sais, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 formes de psychothérapie différentes. Ça part dans tous les sens. Mais comme euh, on comprenait mal les questions d'état de conscience, euh, assez rapidement, euh, au milieu du siècle dernier, la psychothérapie a voulu s'émanciper de l'hypnose. Pourtant, ça venait de là. Et on a même aujourd'hui des psychothérapeutes qui ne savent plus quelle est l'origine de la psychothérapie, ce qui est troublant. Parce que c'est quand même, il y a un siècle, c'est pas, c'est pas très très loin a en arrière, Alors, un peu plus d'un siècle. Mais... Euh, et en fait on, on est passé par plein de tâtonnements et tout ça pour se rendre compte quand même depuis 15-20 ans au niveau de la recherche qu'en fait à chaque fois il y a un état de conscience modifié. Qu'en fait c'est impossible de faire de la psychothérapie sans hypnose. Parce que qu'on fasse de la gestalt et qu'on imagine qu'on parle à une chaise vide, euh, qu'on fasse de la systémique et qu'on se pose des questions des interactions entre les individus, la systémique a été inventée par des élèves du, du plus grand hypnotiseur du siècle dernier, Milton Erickson. qu'on fasse de la PNL, les premiers PNListes étaient des hypnotiseurs, qu'on fasse de la sophrologie, Caicedo était hypnotiseur, en fait, on ne s'égare jamais vraiment de l'hypnose. Euh, y a, même chez Freud, il y a une histoire très proche avec l'hypnose. Et puis on voit ben, les personnes qui ont suivi la psychanalyse, avec des gens comme Brustan et tout ça, qui sont venus à l'hypnose en fin de vie. En fait, au final, il y, y a quand même une trame commune dans tout ça. Et y compris au niveau de la recherche scientifique, où finalement, aujourd'hui, dans la psychologie cognitive, on, on commence à sentir que le terrain d'application des, des théories, ben, c'est quand même pratique quand il y a de l'hypnose dedans, pour essayer de comprendre comment... On interagit entre imagination, subjectivité, euh, ben tout ça finalement c'est de la représentation hypnotique. Donc il y a eu euh, première époque de psychothérapie-hypnose, ensuite c'est parti en pleine direction, et on, en ce moment on sent qu'il y a ce mouvement qui revient à l'idée qu'au centre de tout ça, il y a les états de conscience. Et pour piloter les états de conscience, on a un truc qui est quand même bien pratique qui s'appelle l'hypnose.
2: Euh, il y a beaucoup de, d'idées préconçues sur l'hypnose. Euh, ouais, malheureusement, oui, malheureusement. Voilà, donc c'est, c'est bien, on va pouvoir avoir l'occasion d'en parler. Il euh, y a des gens qui ont peur euh, d'être hypnotisés, ils doivent certainement se référer à ce qu'on voit dans les spectacles ou à la télévision. Oui. Et puis il y a des gens qui disent non, mais ça ne marchera pas sur moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux répondre
3: Il oh, y, y a tellement de mythes sur l'hypnose, c'est, c'est, c'est terrible parce que ça fait partie des, de, L'hypnose c'est partie de ces disciplines où parfois les gens ont un avis sans la connaître en plus. Euh, ce qui n'existe pas trop, je n'aurais pas un avis sur les mathématiques sans, sans les connaître, mais l'hypnose, oui, les gens vont dire j'y crois pas ou ça ne marchera pas ou des choses comme ça. Euh, les mythes viennent en effet du spectacle, c'est vrai que quand on voit un spectacle d'hypnose, on se dit wow, « waouh, c'est bizarre, ça donne pas envie, euh, on ridiculise les gens sur scène ». Bon, Déjà, il faut savoir qu'en fait, euh, les spectacles d'hypnose, c'est pas vraiment de l'hypnose, ça porte le nom, mais souvent c'est de la magie plutôt que de l'hypnose, il y a des mises en scène, il y a des préparations, il y a tout ça, ça n'a vraiment rien à voir avec l'hypnose qu'on pratique en cabinet. On prendrait euh, les hypnotiseurs de spectacle connus aujourd'hui, on les mettrait devant un cas de thérapie, ils ne sauraient pas faire en fait. Hein, ils ne sauraient même pas hypnotiser la personne, je pense, la plupart du temps.
2: Pourquoi il y a des gens qui se mettent à faire n'importe quoi devant un public alors
3: Ils ne sont pas hypnotisés, ils sont hystériques, mais ils ne sont pas hypnotisés. D'accord. Euh, <rire> je, je vais, pour répondre à ça, il euh, y a quelque chose à mon avis qui est, assez, euh, qui est assez important. Une des caractéristiques des états hypnotiques, c'est que tout d'un coup, la pression du monde extérieur diminue. En gros, je ne fais plus pour le monde, je suis avec moi. C'est même pour ça que notamment que ça peut être thérapeutique. Par exemple, je, vais, je, je ne me pose plus la question du jugement extérieur, en fait. Donc je vais pouvoir dire ma vérité. Ma vérité, comme jamais, je me la suis dit déjà à moi-même, parce que je, me, je m'auto-jugerai, je m'auto-censurerai normalement. Donc on enlève la censure. Ce qui fait que, imaginons par exemple, je commence une séance d'hypnose en disant à quelqu'un euh, « Quelle est la cause de votre problématique ?» Cette personne va très souvent me dire « Je sais pas, je crois que c'est ancien. » Je la mets dans un état d'hypnose et je repose la question. Mais juste cinq minutes après, sans doute que cette personne va me dire « Ça vient là. » et je sais d'où ça vient, et pourquoi ça vient, et je sais comment j'ai lutté contre ça. » Elle va tout me dire, en fait.
2: Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cinq
3: minutes On enlève la censure. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qui se passe à un niveau inconscient, c'est tellement loin de nous, et puis on n'a tellement pas l'habitude de s'y référer, qu'en fait, on a du mal à, à s'y connecter. Et pour, pour aller encore plus loin dans cet exemple, si je mets quelqu'un dans un état comme celui-là, et que je demande à cette personne, par exemple, de, de revenir dans un état d'enfance, elle va y revenir avec une sincérité, qui va être bluffante. C'est, c'est très beau et c'est émouvant de voir quelque chose comme ça. Il y avait un artiste qui avait fait des, des portraits de gens sous hypnose et, et c'était, c'est magnifique de voir des gens en régression notamment, comment ils retrouvent des, des expressions, des micro-expressions de l'enfance, c'est juste incroyable. Dans un spectacle, si on fait la même chose, ça va être ridicule et démonstratif. Une personne, elle va jouer l'enfant comme un très mauvais comédien. Et on voit bien que ce sont des états différents. Dans un cas, le spectacle c'est fait pour le, le public et donc c'est un état très démonstratif, très superficiel, très hystérique. Et en fait, c'est plutôt un état social, au fond. Là où en cabinet, l'hypnose véritable, entre guillemets, va être un état d'introspection où justement le monde extérieur n'a plus d'importance. C'est ce qui fait la qualité de l'hypnose. Donc je pense que le le malentendu vient du fait qu'on applique un même mot, hypnose, à à deux expériences très différentes et au fond euh, qui n'ont pas très peu de rapport l'une avec l'autre. Tu sais, il y a quelques années, j'avais voulu faire un spectacle d'hypnose où on montrait une autre forme d'hypnose. Et on était deux sur scène avec un ami. Ou pour, pour vraiment simplifier le propos, lui jouait un peu l'hypnotiseur de spectacle et puis moi le, l'hypnotiseur accompagnant, thérapeute. Et on faisait des, des démonstrations pour montrer ces deux univers et on, on jouait un peu avec. Et lui à un moment donné disait, ben voilà, toi t'as une hypnose qui est, qui est, qui est plutôt douce, moi je vais te montrer ce que c'est l'hypnose et tout ça. Donc c'était le jeu. Hein. Euh, il prenait quelqu'un sur scène et il l'amenait à 3 ans. Et du coup la personne avait trois ans et commençait à jouer avec des jouets imaginaires et tout ça. Dans le public tout le monde rigolait parce que c'était beau, c'était drôle, mais c'était hyper démonstratif. Et moi, je faisais la même chose après, mais avec une forme d'hypnose euh, plus thérapeutique. Et là, on voyait quelqu'un qui avait 3 ans. Et là, tout le monde pleurait dans la salle. Parce que c'était juste
0: émouvant. On... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
3: On voyait bien que ce n'était pas du tout le même état en fait. Et même quand les gens le décrivent, en fait, ce n'est pas le même état. Donc voilà, je fais des, 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 petites, euh, des petits détours, mais tout ça pour dire déjà que le spectacle, c'est très très loin de l'hypnose. Ensuite, les mythes sur l'hypnose, ça vient de peur en général. Dans notre culture, on nous dit qu'il faut avoir le contrôle, et on croit que l'hypnose, c'est une perte de contrôle, donc on peut en avoir peur. Mais l'hypnose, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est plutôt un gain en connaissance de soi. Euh, déjà parce qu'au fond, on ne contrôle pas grand-chose. C'est, c'est marrant, parfois, tu as des gens, ils arrivent en séance et puis ils disent voilà. Euh, je sais pas moi, je, je vais arrêter de grignoter, euh, mais bon, j'ai peur de pas être hypnotisable parce que je, j'ai tendance à tout contrôler. Puis on a envie de leur dire, mais si vous contrôliez ne serait-ce qu'un petit peu, vous n'auriez pas besoin de moi pour arrêter de grignoter. C'est, vous ne contrôlez déjà pas en fait ce qui se passe. Mais peut-être qu'après la séance, vous aurez une meilleure perception de ce qui se passe et que vous pourrez agir dessus. Donc c'est gagner en lucidité en fait l'hypnose. Après, il y a le mythe de l'endormissement. On va pas dormir sous hypnose, ça n'a rien à voir avec le sommeil. C'est un état qui peut être très vivant. Euh, on, on travaille beaucoup en hypnose avec des sportifs de haut niveau. Euh, et avant une compétition, on ne va pas les endormir, au contraire, on va les, on va les mettre dans un état de, de vie, de réactivité, de présence. Puis le troisième mythe, c'est l'idée d'être sous l'emprise de quelqu'un, qui est aussi un mythe. En hypnose, on est très très libre, si on ne veut pas suivre la suggestion de l'hypnotiseur, on ne la suit pas du tout. Ni plus ni moins dans la vie de tous les jours. En fait, il euh, y, y a un mythe aussi de la suggestibilité, l'hypnose ne, ne crée pas de la suggestibilité.
2: Donc, ce qui veut dire que les, juste pour revenir sur l'hypnose de spectacle, oui. les personnes qui se mettent à faire euh, n'importe quoi, le font en pleine, ah oui, bien sûr, c'est pas de risque.
3: Euh, c'est ça qui peut
2: faire peur, c'est se dire, oh là là, mon Dieu, mais moi, j'ai pas envie de faire le chien devant 200 de personnes. Mais les personnes sont ok pour faire le chien devant. Ah
3: euh. oh oui, la sélection du public sous hypnose, qui est toujours une sélection du public, se fait sur des critères justement de, de ce type-là, c'est-à-dire qui a envie vraiment de, se, de jouer, en fait, qui vraiment qui est ok avec ça. Et tu sais, c'est un peu comme les gens qui, sous prétexte d'avoir bu un verre ou deux, vont dire des trucs qu'ils disent pas d'habitude. Ah, parfois, on se doute qu'en fait, ils auraient bien envie de le dire ce truc-là, et puis que ça les arrange bien aussi de dire ça. Bah, L'hypnose, c'est un beau prétexte, parfois, pour faire un truc fou. Et sur une salle de 500 personnes, il y a toujours 10-20 personnes prêtes à faire des choses folles. Donc, l'hypnotisateur spectacle va miser là-dessus. Mmh. Et euh, il va faire une sélection du public pour prendre des gens qui sont prêts à jouer le jeu avec lui. Et au fond, ce n'est pas les gens hypnotisables qu'il va prendre, c'est les gens qui sont prêts à ça. Et
2: qui ont envie de faire ça.
3: Et qui ont envie de faire ça, ça les amuse, ça leur fait une expérience à raconter. Euh, puis pourquoi pas En fait, ça, ça peut être intéressant. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, si on fait des séances d'hypnose, l'enjeu n'est pas le même. Par exemple, si on faisait une séance d'hypnose, l'enjeu, ce n'est pas juste d'être un peu ridicule sur scène, parce que ça, au fond, c'est très superficiel, mais euh, par exemple, si on va dans une expérience importante pour toi, il faut qu'on ait une sacrée relation de confiance entre nous pour qu'on y aille vraiment. Et ça, un hypnosère de spectacle, il n'aura jamais sur scène cette relation de confiance. Au contraire, dès qu'il va aller vers une question un peu personnelle, les gens sortent de l'expérience.
2: Alors justement, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux sportifs et ouvrir sur ce que, ce que peut apporter l'hypnose, oui. euh, parce qu'on ne pense pas forcément euh, hypnose et sportif, euh, qu'est-ce que l'hypnose peut apporter justement à un sportif et qu'est-ce que l'hypnose peut apporter en général à euh, nos performances, notre évolution, oui. euh, nos réalisations
3: En fait, c'est très utilisé hein, aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne le connaît pas forcément. Euh, en France, ça commence à, à se faire aussi. On n'est pas le pays le plus en avance là-dessus. Mais c'est vrai que dans tout le rapport à la performance, euh, l'hypnose est, est une chose assez intéressante. Il y a, ben je, il y a une petite étude intéressante qui, euh, qui montre un, un petit peu ça. Euh, en fait déjà tout simplement, quand on mesure la créativité de quelqu'un dans son état normal de conscience ou dans un autre état de conscience, le fait de changer d'état de conscience décuple la créativité. Euh, alors on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée que ça enlève la censure. Euh, quelqu'un qu'on, qu'on, qui vient d'un autre état de conscience va mettre de côté la pression sociale, le jugement, l'auto-jugement, et tout ça. Donc déjà, il va se libérer. Mais si on, on va dans ce qui se passe pour un sportif, un sportif, il s'entraîne toute sa vie, et puis euh, à la fin de l'année, il a la compétition, il a les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et en fait, la, la question en hypnose, c'est comment faire en sorte que cette personne soit au meilleur d'elle-même ce jour-là Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein d'aspects psychologiques. La pression de bien faire, le bonjour, euh, les problèmes de sommeil qui peuvent arriver, le problème de concentration, euh, s'il y a un adversaire, des jeux relationnels qui peuvent se mettre en place Ben, l'hypnose peut travailler sur toutes ces interactions-là, mais aussi travailler sur l'apprentissage. Imaginons un sportif qui, à un moment donné dans sa carrière, doit changer un fonctionnement, parce que peut-être qu'il vieillit un peu, Euh, je ne sais pas, un sportif dans dans certaines disciplines à à 25-26 ans, ben déjà il faut qu'il change des choses, il faut qu'il s'économise un peu et tout ça, on va changer des gestes, on va changer des process. Mais ils ont été répétés tellement de milliers de fois que changer l'entraînement c'est une chose, mais changer le jour de la compétition c'est autre chose. Euh, imagine un judoka qui change de catégorie de poids, c'est tout un travail à faire. Et En hypnose, on va travailler sur l'adaptation, on va travailler sur le fait de, d'accélérer en fait cette phase d'adaptation, ou d'enlever les scories aussi, c'est-à-dire euh, tous les pensées parasites, euh, les petits comportements gênants, euh, les troubles de la concentration, des choses comme ça. Tu vois, un, imaginons un tennisman qui joue un match de 3 heures, bon bah, le niveau il va faire ça, c'est long, c'est ce qui rend passionnant un match comme ça justement mais qu'est-ce qui fait qu'il va revenir dans son match euh, Il y avait un cas il n'y a pas très longtemps avec Djokovic qui racontait comment il avait chassé ses, ses, euh, son dialogue intérieur négatif euh, entre deux sets et, et pour revenir alors qu'il avait quasiment perdu un match. Et on voit bien qu'en fait, euh, bah, ces gens-là ils sont très coachés au niveau mental par des gens qui souvent connaissent euh, bien l'hypnose.
2: J'ai visionné euh, plusieurs des cabinets publics euh, qui sont diffusés sur YouTube où il y a des personnes qui euh, ont souvent, enfin moi ce qui m'a euh, touchée, il y a des personnes qui ont souvent des émotions euh, très... Euh, forte. Oui, Alors, oui. il y a peut-être une sélection des vidéos euh, qui sont proposées, mais c'est vrai que c'est très touchant. Des fois, on en a un merde, mais les larmes aux yeux, tellement on sent que c'est authentique. Euh, pourquoi il y a ces émotions qui sont si fortes sous hypnose
3: Alors, tu sais, en plus, c'est presque l'inverse qu'on fait. Quand il y a des émotions qui sont trop fortes, on les montre pas en vidéo, parce qu'on c- ne voudrait pas que ce soit gênant pour les gens. Même si euh, bah, ils signent tous une petite déclaration pour dire qu'ils savent qu'ils sont filmés, euh, c'est plutôt dans ce sens-là, parce que ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des trucs très forts, même des gens qui disent des choses très personnelles. Bon, bah du coup, là, on les met pas, on les met pas en ligne. Tu sais, je pense qu'en fait, c'est même une des choses intéressantes dans ces états-là, c'est qu'on va s'autoriser à avoir des émotions. On est tellement censuré sur nos émotions dans notre vie. Euh, un enfant, il grandit, on va, ne on va pas lui dire d'exprimer ses émotions, on va lui apprendre à les réfréner. Mais normalement, une émotion, quand on a vécu un moment difficile et puis qu'on n'a pas sorti cette émotion, elle est là encore. La, la charge émotionnelle, elle n'est pas sortie. Et tu as des gens ils restent pendant des années, des dizaines d'années avec leurs émotions. Et tout d'un coup, dans cet état-là, ben, ils vont se libérer. Ils vont laisser l'émotion sortir. Ils vont... Euh, nettoyer presque ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc souvent, c'est un immense soulagement et c'est une vraie autorisation que les gens se donnent. Pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait euh, bah, l'état hypnotique, un vrai rapport de confiance aussi. Et puis, il faut que la personne soit prête. Donc souvent, bah, nous, dans l'océan, on aide les gens à être prêts. En fait, au fond, quand il y a l'émotion, c'est déjà fini le travail. Tout l'enjeu, c'est comment j'aide cette personne à s'autoriser, comment j'aide cette personne à être prête. Euh, mais bon, c'est, ça, c'est vrai, je pense, dans toutes les formes d'accompagnement. Si les gens étaient prêts quand ils arrivaient, on n'aurait rien à faire. Et notre travail, c'est d'aider les gens à être prêts.
2: Ça me fait penser aussi à toutes les questions un peu traumatiques. Oui. Des gens qui ont eu des traumas, mais qui sont très loin et qui ont enfoui au fond de leur mémoire, etc. Euh, et où les émotions n'ont pas pu sortir mmh. il y a 10, 15, 20 ans. Euh, est-ce qu'avec l'hypnose, même quand on dit non mais moi ça va, tout va bien, j'ai géré, alors qu'en fait on n'a rien géré du tout, mm-hmm. euh, est-ce que l'hypnose peut aider aussi dans des traumas très anciens, des agressions, etc., à aller chercher les émotions enfouies
3: Il faut après, il faut que la personne euh, ait la conscience, parce que déjà sinon on ne viendra pas en séance. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent avec des traumatismes et qui les ont un peu mis de côté, soit parce que sur le coup ce n'était pas possible et puis on n'a pas d'éducation à ça, donc on ne se rend pas compte. Puis ça remonte parfois, puis on ne sait pas ce que c'est, on ne s'est même pas identifier. Moi, je, vois, je vois plein de gens, par exemple, qui viennent avec des deuils pas faits, mais c'est au bout de deux, trois séances qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des deuils pas faits.
2: Comment ils s'en aperçoivent
3: ah, Parce qu'en séance, on va questionner en fait, ce qui se passe pour eux. On va, ils vont dire ah, mais j'ai ce comportement-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une protection excessive. Puis on va, on va réfléchir un peu à ça. Puis dans un autre état de conscience, en plus, ils vont faire des liens. Donc, on va dire ah, mais ça vient de là, ça vient de cette expérience, j'avais oublié. Ça vient de. Ben, ça a commencé quand telle personne est morte ça a, t- a commencé quand j'ai vécu telle chose qui était très, très confrontante. Puis du coup, là, on s'aperçoit qu'il y a des grosses émotions qui n'ont pas été travaillées. Euh, donc on va les aider à, à sortir ça après quand on parle de traumatisme il y, y a plein de formes de traumatisme ce mot il est utilisé un petit peu pour plein de choses il y a ce qu'on pourrait appeler les, les accidents de vie il euh, y a ce qu'on appelle les traumatismes simples dans la terminologie des, des traumatismes puis les traumatismes complexes en théorie l'hypnose peut agir sur tout ça mais traumatisme complexe souvent c'est quand même c'est plutôt des médecins qui pratiquent l'hypnose quand je dis médecin, psychiatre en fait hein, parce qu'un gastroentérologue ne va pas beaucoup nous aider là-dessus mais des psychiatres qui pratiquent l'hypnose parce que Ils vont aussi avoir d'autres choses pour travailler sur les traumatismes, euh, y compris des réponses médicamenteuses s'il y a besoin de stabiliser avant, des choses comme ça. Moi, n'étant pas médecin, les traumatismes complexes, ça ne va pas trop être mon terrain. Après, c'est relativement rare, hein. ce qu'on appelle traumatisme complexe, c'est des traumatismes lourds et répétés, Euh, un même traumatisme lourd et répété, par exemple quelqu'un qui va être abusé pendant euh, des années et des années dans son enfance, plutôt un traumatisme complexe. Quelqu'un qui a un accident de voiture et qui perd un proche, c'est un traumatisme, mais ce n'est pas complexé une fois, euh, c'est fort hein, déjà. Mais, euh, mais ça déjà, on, on a les outils vraiment pour accompagner les gens qui vivent ce genre de choses. Donc ça, c'est une grande partie des traumatismes. Puis les accidents de vie, c'est euh, telle humiliation que j'ai vécue à l'école, puis qui n'est toujours pas digérée. C'est telle séparation qui a mal été vécue. Euh, c'est tel accident que j'ai eu et j'ai eu peur. Mais bon, voilà, ça n'a pas été non plus si fort. Mais quand même, des années après, quand je remonte dans une voiture, ça ne va pas. Ou quand quelqu'un prend une voiture, j'ai peur. Euh, donc, on s'aperçoit qu'en fait, le cerveau, il est dans deux temporalités. Le là-bas quand ça s'est passé et le ici maintenant. Il y a comme des, des interactions entre les deux qui vont se créer parce que justement ce n'est pas digéré. Donc souvent en hypnose on va avoir une phase de, de stabilisation euh, qui va permettre déjà de, de poser le cadre pour travailler sur le traumatisme. Puis après on va avoir des outils pour euh, aider la personne euh, à lâcher les émotions qu'elle a besoin de lâcher, à revisiter l'expérience différemment. Il y a plein d'outils hein, qui existent pour ça selon, selon la manière dont la personne le vit. Et, euh, et on va l'aider à se libérer de l'emprise de, de ce traumatisme. Euh, quand ce travail est bien fait, il y a une reconsidération d'expérience traumatique, voire même euh, elle se dilue quelque part comme si elle était juste une information et, et qu'elle perdait de sa présence dans la vie de la personne.
2: Et du coup, j'imagine que les schémas euh, répétitifs qui sont souvent euh, liés au traumatisme non résolu, oui. quelque part, j'ai un peu l'impression, que ça, les, les, les psys le disent, quand un traumatisme n'est pas résolu, quelque part on va rechercher la même situation pour pouvoir le revivre et le transformer
3: Ça peut, euh, quelquefois, oui, ça fait ça. Il y a plein de situations différentes hein, selon les personnes. Euh, ce qui est certain, c'est que tant que quelque chose n'est pas digéré, ça va avoir un impact sur ma vie. Ça peut me créer des protections beaucoup trop grandes, ça peut me créer du, euh, des fuites en avant, ça peut me créer euh, euh, en effet des situations répétitives, euh, ou alors je, je me remets dans des situations de la même nature pour m'aider en fait, à les revivre inconsciemment. Et peut-être les... Donc oui, il y a plein de comportements comme ça qui prennent du temps et de l'énergie. Alors, travailler sur le traumatisme, ça va libérer d'une partie. Mais en même temps, si on a pris des habitudes, il faudra aussi travailler sur les habitudes. Euh, le problème, à une époque, c'est qu'on pensait qu'il fallait travailler soit sur l'un, soit sur l'autre. Il y avait les tenants du « travaillons sur la biographie de la personne », puis ça va la libérer. Puis en fait, on s'aperçoit que ça marche moyennement. Euh, puis les autres qui disaient « qu'il faut travailler sur le comportement », puis ça va libérer. Puis en fait, au fond, euh, et ça paraît logique, il faut faire un peu les deux. Euh, travailler sur l'origine, la racine de tout ça, pour, pour que ça ne puisse plus euh, s'auto-alimenter. Et puis en même temps, euh, bah moi ça fait 20 ans que je suis comme ça, je ne sais pas être autrement. Donc si on ne m'explique pas comment je change, je vais continuer à répéter les choses qui sont les seules que je connais. Donc il y a aussi tout un entraînement en fait, à, à faire évoluer son, son comportement, sa personnalité, euh, pour vraiment se, se rechoisir en quelque sorte.
2: Euh, est-ce qu'il y a des thématiques privilégiées euh, sur lesquelles l'hypnose euh, agit euh, bien ou ça peut agir sur tout
3: alors c'est toujours difficile de dire que ça agit sur tout, il euh, y a quand même un champ qui est assez large, c'est le champ de l'humain et de ses fonctionnements et dysfonctionnements. Euh, souvent on dit qu'il y a trois grands champs, le, le plus connu c'est le champ de, de, la, de la thérapie entre guillemets. J'aime pas trop le mot parce que je trouve qu'il ne désigne pas bien ce qu'on fait en hypnose. Pour moi en hypnose on, on rééduque quelque part. Euh, j'ai un événement qui fait qu'aujourd'hui j'ai un comportement qui bloque, et eh bien je me suis auto-éduqué comme ça, donc je vais pouvoir modifier mon fonctionnement. Mais ce n'est pas que j'avais un problème en fait, c'est simplement que j'ai une réaction qui n'est pas logique et que j'aimerais pouvoir transformer. Euh, mais ça reste un apprentissage, donc un réapprentissage, une rééducation. On en a parlé tout à l'heure, il y a l'idée de s'améliorer, donc il y a l'idée de pouvoir augmenter certaines capacités, la concentration, la créativité, la disponibilité, la réactivité. Donc on peut en fait apprendre à être euh, euh, plus capable de faire des choses, donc ça c'est plutôt, plutôt chouette aussi. Puis il y a un troisième champ qui est le champ de la pure exploration. Et malheureusement, ce champ-là, pour l'instant, il n'est pas très développé, alors que je suis persuadé que c'est le plus passionnant. Euh, le problème, c'est que dans nos sociétés, il faut aller mal pour, pour, pour apprendre à se connaître. Mais en fait, ça serait génial qu'on apprenne à se connaître très tôt, et qu'on apprenne à se connaître toute notre vie. Il y a un, il y a un monde intérieur à découvrir. Et je pense que la, le vrai euh, plus de l'hypnose, c'est ça. C'est de nous autoriser à, à une véritable introspection euh, et d'aller voir en fait qui on est, comment on fonctionne, d'aller explorer, d'aller euh, se comprendre, d'aller se connaître. Euh, j'espère que c'est ce qui va se développer le plus avec l'hypnose, parce que je crois que, que l'hypnose peut être thérapeutique, peut être une voie d'amélioration, mais parce qu'elle est ça avant tout, parce qu'elle est une occasion d'apprendre à se connaître.
2: Et en fait, si je comprends bien ça, comment ça fonctionne, c'est qu'en baissant nos barrières, on va accéder de manière plus facile à nos ressources
3: Oui, par exemple, bah si on prend la… je sais pas, une ressource de… Euh, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne fait pas simplement parce qu'on n'imagine pas que c'est possible ou parce qu'on n'a jamais pris l'habitude de le faire. Euh, si on prend un pianiste qui joue au piano, et puis on va lui demander de, de jouer simplement, et eh bien on va s'apercevoir qu'il a un certain niveau. Puis si on le met en hypnose et qu'on lui demande de jouer, il va jouer différemment. Et souvent il va dire Waouh, mais j'étais bien, j'étais libre, mes mains jouaient toutes seules, je faisais qu'avec la musique, j'ai ressenti mon instrument comme jamais. Bon, en fait, il en était déjà capable avant. L'hypnose ne va pas ajouter quelque chose. L'hypnose va juste lui permettre de comprendre qu'il a aussi cette capacité. Puis souvent il va dire Ah, mais dans ce concert-là, ça m'était arrivé ça. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais comme en transe ce jour-là. Bon, en fait, il avait trouvé une manière d'y rentrer, mais il ne savait pas comment y retourner. Donc typiquement ça c'est quelque chose en fait, qui fait que l'humain est capable de ça, mais souvent il ne sait pas comment. Si on regarde toute l'histoire de la, de la création artistique, on va s'apercevoir qu'à chaque fois les artistes sont passés par des états de conscience différents pour créer les plus grandes œuvres qu'on a étudiées dans, dans l'humanité. Euh, et parfois avec l'hypnose hein, pour le coup, par exemple, parlait, je parlais de l'école de Nancy avec Bernheim tout à l'heure, bah, l'école de Nancy c'est l'école de l'art nouveau aussi. Et il se trouve que Bernheim, Emile Couet, euh, Libot et tout ça, ils hypnotisaient, et Emile Gallet, ils, ils hypnotisaient Majorelle, et tout ça, c'était, en fait, ils hypnotisaient les artistes et les créatifs. Si on prend le surréalisme, c'est né de l'hypnose, aussi l'écriture automatique, etc., c'était déjà des états d'hypnose. Euh, puis après, il y a eu d'autres choses, si on prend les années 60, c'était les psychotropes, par exemple, c'était les musiciens qui allaient tester des expériences chamaniques pour revenir avec des improvisations incroyables. Et en fait, toute l'histoire de l'art, c'est de l'histoire des états de conscience. Chaque état de conscience à créer des mouvements artistiques. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a la connaissance de ça, on pourrait se dire, on pourrait éduquer tout de suite les gens à aller chercher des choses dans leur état de conscience. Parce qu'avant, on ne savait pas comment ça fonctionnait. On croyait qu'il fallait tel déclencheur, ou qu'il fallait avoir je sais pas, une connexion avec une entité particulière, comme dans certaines croyances. Bon, maintenant, avec l'hypnose, on... et puis la... même la psychologie cognitive et la... et la neurosciences, on sait que l'humain est capable de ça qu'il a des barrières parfois, qu'il a des barrières notamment liées à sa culture, à son apprentissage. Euh, et ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, ça veut juste dire que c'est limitant à un certain niveau. Mais que par ses états de conscience, il peut aller au-delà de ses limites, et puis ramener des choses après. En fait, je pense que tout le monde pourrait être artiste, mais on n'a pas tous les moyens de, de vivre ces expériences-là, mais on, on pourrait par contre.
2: Alors justement, tu parles de l'auto-hypnose, mmh. donc on pourrait soi-même se mettre dans cet état. Oui. En quelques mots, comment c'est possible, comment on peut faire
3: et bien En fait, au fond, toute hypnose c'est une forme d'auto-hypnose. Ça, ça revient aussi de la croyance du spectacle. C'est tu sais, on croit que l'hypnotiseur a une emprise sur l'autre. Et du coup, qu'il est assujetti à quelque chose. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est une illusion, ça. Euh, si je t'hypnotise, je vais juste apprendre à rentrer dans cette expérience. Mais c'est toi qui vas la vivre. Moi, je vais être un peu comme un guide, mais c'est toi qui vas marcher. Euh, il se trouve que je peux connaître les endroits par lesquels passer. Puis je peux t'aider à passer par certains endroits auxquels tu ne penserais pas, tout simplement parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais une fois que tu l'as fait deux, trois fois, tu connais le chemin. Tu n'as plus besoin de moi pour y retourner. Et, et en fait, l'auto-hypnose, bon, au début, euh, on apprend des petits exercices, des petits jeux. Euh, on peut aussi passer par des expériences guidées. Puis une fois qu'on a été guidé dans une expérience, on va y retourner seul. Puis on va s'apercevoir qu'en fait, euh, du coup, on est plus libre aussi. Parce que même si je te guide et que j'ai l'habitude de guider, quand tu vas commencer à comprendre comment ça fonctionne, moi, je reste moi avec mes, mes idées et mes limites. Toi, tu vas aller dans d'autres endroits que je ne peux pas soupçonner. Donc l'auto-hypnose, dès qu'on commence un peu à jouer avec, on, on va encore plus librement explorer ses mondes intérieurs quelque part. Une très bonne nouvelle. <rire> oui, moi je trouve aussi c'est autonome en plus.
2: Euh, alors, il y a quelque chose qui est aussi intéressant que tu développes, c'est la Dream Machine. Oui. Euh, donc, d'après ce que j'ai compris, c'est une machine qui envoie de la lumière par intermittence. Mmh. Euh, comment ça fonctionne À quoi ça sert
3: bah, Tu sais, on parlait des expériences artistiques. Et euh, la Dream Machine, euh, la, la toute première, elle vient de deux de, de artistes. Euh, mmh. Je crois qu'ils ont eu l'intuition de ça en France, mais c'est des artistes américains, Brian Geising et… j'ai plus l'autre, ça, ça reviendra. Euh, ils avaient remarqué que certains effets stroboscopiques amenaient à des états de conscience particuliers. Et en fait, ils ont créé une sorte de machine très archaïque pour l'époque. C'était un tourne-disque avec une lumière dessus et un cylindre perforé autour. Euh, on voit des expos, il y a des, des machines encore aujourd'hui. C'est une œuvre artistique euh, qui est restée quand même assez, assez jolie. Et les gens se mettaient devant, ça tournait. Et ils avaient des expériences comme ça, assez jolies. Ils avaient les yeux fermés devant. Et euh, les effets, de, en fait, sur le nerf optique, la lumière va, va créer des réactions, va guider le cerveau. En fait, ils ont trouvé ça très beau et ils ont remarqué que ça les inspirait. Du coup, il y a plein d'artistes euh, dans les années 60 qui ont commencé à jouer avec. Ça va, des gens, il y a toute une tradition, encore des gens aujourd'hui comme Iggy Pop, mais c'était Kurt Cobain à l'époque, c'était Aldous Huxley par exemple qui adorait ça, qui pensait que ça allait remplacer la télévision à l'époque. Il disait qu'il faut l'améliorer, mais un jour, ça donnera des programmes internes que les gens pourront vivre dans leur esprit. Euh, donc les surréalistes aussi, les, les descendants de tout ça se sont intéressés à ça. Euh, beaucoup de compositeurs, beaucoup de, d'écrivains. Le problème c'était que le procédé à l'époque était vraiment minimaliste euh, et puis on ne savait pas comment ça fonctionnait en pensant que on pensait que c'était juste l'effet stroboscopique. En fait c'est un peu plus complexe que ça. L'effet stroboscopique va permettre d'amener certaines fréquences euh, qui vont mettre le cerveau en réaction. Aujourd'hui ce qu'on sait c'est que la fréquence de notre cerveau elle va guider notre état de conscience notamment. Par exemple en méditation ou alors en état d'éveil, je n'ai pas la même fréquence cérébrale. Et que certaines fréquences sont propices à certaines choses comme à la concentration ou à la créativité. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a des des procédés euh, hyper simples, avec des LED, notamment, euh, avec des des procédés euh, techniques, hein, tout simplement, qui permettent, avec des lumières, d'avoir tout un set de fréquences. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ces fréquences lumineuses, elles guident le cerveau comme une sorte de métronome pour qu'il ait certaines réactions. Du coup, avec, euh, avec quelques personnes, avec euh, ben, surtout mon collaborateur sur ce projet qui s'appelle Brice Batung, euh, qui est un programmeur assez fou, euh, on s'est dit ben, on va reprendre ces concepts-là et on, va les amu- et on va les améliorer. Parce qu'en 50 ans, on a d'autres technologies et on va les rendre disponibles à, à, au grand public. Euh, donc, on a, on a beaucoup bossé là-dessus. Parce que ça, au début, c'était un projet juste de passion. Hein, on voulait juste s'amuser à créer un objet in- assez intéressant. Et en allant plus loin, on a fait tester à plein de gens les prototypes. Ils ont adoré ce truc-là. Ils ont dit ben, il faut en faire un truc. Du coup, on a eu envie de, d'aller plus loin et de le diffuser. Et on a appelé ça une dream machine en, en, en hommage aux au dream machines de cette époque-là. Donc on a euh, un appareil devant lequel on ferme les yeux qui va créer des, des impulsions lumineuses. Il y a un programme informatique et selon les programmes, il va y avoir certaines fréquences, certains patterns qui vont exister. Et ça va nous amener à des expériences. Alors ça peut être juste pour vivre une expérience marrante. Ça peut être pour être amplifié des expériences. Pour les gens qui font de la méditation, ils ont l'impression de gagner un, une ampleur dans leur expérience qui est juste géniale. Euh, ça peut guider des artistes qui sont en création, ça peut guider des états de méditation ou de concentration. Enfin, voilà, ça peut amener plein de choses et c'est plutôt, euh, c'est plutôt beau en fait à vivre parce que c'est très visuel en plus comme, comme expérience.
2: D'accord, c'est très intéressant. Et la dernière question que j'aimerais te poser pour euh, toutes les personnes qui, ont, qui viennent de comprendre grâce à cette vidéo <rire> que l'hypnose a de, des, des applications multiples, euh, comment trouver euh, un accompagnant qui, mmh. voilà, Celui qui va nous convenir Quelles sont les questions qu'il faut se poser Quelles sont les erreurs à ne pas commettre Parce qu'il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui se forment euh, dans tout un tas d'écoles. Euh, voilà. Et tout le monde n'est pas toujours euh, euh, très bienveillant ni très compétent.
3: Oui, malheureusement, ça c'est vrai dans toutes les formes d'accompagnement. C'est un domaine euh, qui, qui est particulier parce qu'en fait, euh, aujourd'hui en France, il n'y a pas d'études reconnues pour ça. On ne va pas avoir un psychologue pour qu'il soit psychothérapeute, même si aujourd'hui il en a le titre euh, gratuitement, entre guillemets, mais il n'est pas formé à ça. Euh, donc c'est compliqué, ce truc-là. On pense parfois qu'il faut aller voir un médecin, mais un médecin, il est médecin, il n'est pas psychothérapeute non plus, même si encore une fois, légalement il l'est, mais est-ce que dans sa compétence il l'est Ça, c'est compliqué. Euh... Et puis il y a des autodidactes, parfois, on ne sait pas très bien pourquoi ils sont autodidactes. Donc c'est très compliqué de se repérer là-dedans. Je, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a des écoles qui essaient de faire un bon travail et, euh, et qui essaient vraiment de former des gens compétents. Donc déjà peut-être vérifier dans quelle école les gens se sont formés, euh, vérifier qu'ils ne sont pas formés juste un stage en ligne de deux jours par exemple. Alors à une époque c'était vraiment la foire à tout, aujourd'hui maintenant ça se régule un peu. On voit quand même de plus en plus de gens sérieux, de gens compétents.
2: Pardon, excuse-moi. Une formation pour être un bon entre guillemets hypnothérapeute un peu sérieux, c'est combien ouais. de temps à peu près moyen C'est moyenne.
3: souvent sur deux années quand même. Au moins deux années, d'accord. Oui, c'est vrai. Euh, aujourd'hui les formations elles, sont, elles ont tendance à grandir, ce qui est bien. Il faut vérifier que la personne est formée en psychopathologie par exemple. Ne serait-ce que pour qu'elle sache dire qu'on ça ne relève pas de sa compétence. C'est une, un des essentiels, la psychopathologie, pour ça. Qu'elle comprenne ce que c'est les neurosciences, qu'il y ait un peu de formation en neurosciences dans sa formation, qu'elle comprenne ce qu'elle fait. Euh, et puis après, une vraie formation pratique aussi. Et euh, une formation où la personne, elle va pratiquer, pas juste un DU universitaire où il n'y aura que de la théorie, par exemple, aussi. Bah après, c'est, voilà, c'est, c'est vérifier que la personne est vraiment formée. Puis au-delà de la compétence, il y a le rapport aussi. Et ça, euh, bah, ça il n'y a pas de miracle. Il faut appeler la personne, discuter avec elle, et sentir si on se sent de, de vraiment vivre quelque chose de fort avec quelqu'un. Euh, même la meilleure personne en hypnose du monde, si on n'est pas bien avec, il ne se passera rien. L'hypnose, c'est un rapport de confiance. Et je pense que toute forme d'accompagnement au début, c'est un rapport de confiance quand même. Donc ça, ça demande de, bah souvent de, de vivre une première séance, même parfois, pour sentir si on peut aller plus loin avec quelqu'un. Et je pense que beaucoup de praticiens prennent le temps de discuter avec quelqu'un, d'échanger. Ne serait-ce que passer un quart d'heure au téléphone avant de s'engager sur un accompagnement, c'est quand même important. Je crois aussi du côté des, des patients qu'il ne faut pas de chercher de recettes miracles. On a tendance avec l'hypnose parfois à se dire, euh, je vais faire une séance d'hypnose et je vais changer. Bon, en fait, si ça marchait comme ça, ça saurait. <rire> c'est, ça peut arriver hein, parfois, je ne sais pas moi, une personne qui a une phobie, bah, parfois en une séance, voilà, elle n'a plus la phobie. Mais quand on fait un travail sur soi, il faut être prêt à un accompagnement. Et pas juste tester un truc, vraiment se dire je m'engage dans un travail. Euh, ce n'est pas 50 séances, hein, c'est, parfois c'est 5 séances, parfois c'est 10 séances. Mais euh, sur quelques mois, en tout cas, il va se passer quelque chose, quelque chose qui va être fort qui ne va pas toujours être facile, parce qu'aller travailler en soi, ben, ce n'est pas toujours confortable. C'est aussi pour ça que le rapport de confiance est important. Et, euh, et vérifier justement qu'on on, voilà, on a cette envie-là de, de vraiment aller euh, transformer quelque chose en soi. Puis après, se dire qu'on sait qu'on a des résistances. On peut avoir cette envie puis se sentir que voilà, ça résiste un peu, mais ça, se dire ça c'est le boulot de la personne qui m'accompagne, de m'aider dans mes résistances. Euh, moi, mon boulot, c'est d'être moi-même et, euh, et, d'aller, euh, et d'aller dans cette démarche-là, à l'autre de se débrouiller avec moi-même.
2: Et pour préciser, ce sera ma dernière question, ce point, quelles sont les choses, par contre, qui doivent faire s'interroger et se dire « oula, là, il y a un problème
3: ». Alors, il y en a quelques-unes. Ouais. C'est, ben, déjà, quelqu'un qui garantit un résultat, ça, c'est un mauvais signe. Euh, quelqu'un qui va… Euh... En fait, je, je pense qu'il doit y avoir le bon équilibre entre quelqu'un qui, qui n'est pas notre ami, donc qui est, qui est capable de nous dire franchement les choses, d'être sincère. Euh, et en même temps, il ne s'agit pas que la personne nous déstabilise trop non plus. Il faut trouver le juste milieu. C'est bien de déstabiliser dans un accompagnement. On est là pour changer. Mais en même temps, il faut que ça soit respectueux. Euh, je pense aussi qu'il faut se méfier des personnes qui ne s'adaptent pas à nous. Euh, l'autre jour, je voyais un reportage sur l'hypnose, il y avait quelqu'un qui lisait une feuille en hypnotisant quelqu'un, ça c'est terrible. C'est pas scripté l'hypnose, c'est, c'est un rapport vivant, c'est un rapport qui s'improvise, qui se co-crée avec l'autre. Donc sentir qu'en fait la personne elle est avec nous et qu'elle part de nous, c'est important aussi. Puis je crois que dernière chose, c'est que si le praticien ou la praticienne commence à nous parler de ses croyances, de ce qui est bien, s'il y a du jugement. Voilà, il faut fuir très très vite parce qu'on est plus devant un gourou qu'un, qu'un accompagnant dans ces cas-là.
2: Merci beaucoup Kevin.
3: C'est un plaisir. Merci.